0: И, в принципе, это, было, это был прорыв. Пустую
1: биопики, по сути, являются иллюстрации страницы из Википедии. Вот
0: потому, что он боится. Просто боится кому-то открыться и боится кого-то полюбить.
1: Мы видим уже, во-первых, драму конкретного живого человека.
0: Держёв, в этом плане, он как бы ничего не сможет сделать, если нету, нет, собственно говоря, этого артиста.
1: Их сложно обидеть, они богатые.
0: Концепция тут работает.
1: Красиво, красиво. Завершаем?
0: Всем привет! Это подкаст «Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой» и его ведущие Валера и Арина. Арина, привет! Привет! А, мы обсуждаем и анализируем фильмы любых жанров, любых направлений. Современные классические, плохие хорошие, гениальные проходные, мейнстрим и арт -хаус. Самое главное — это показать все очаровательное своеобразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не брезут воспользоваться. Но... Перед тем, как мы начнем, важное предупреждение, дальше будут спойлеры. Так что смотрите, в смысле слушайте на свой страх и риск. А теперь поехали. Сегодня мы говорим про боёпики. Очень интересный жанр, ну вернее как он, <laughs> не то чтобы очень интересный. Это спорный это есть... момент. <laughs> да, 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 это очень спорный момент. Uh, да, потому что, ну, очень сложно сказать, зачем их вообще делать. То есть, э, э, по сути дела, бойопики работают на то, чтобы увековечить э, фигуру, которая и без того была увековечена. Да? То есть это некое, э, некое такое создание, создание, грубо говоря, иконы в квадрате. Да? То есть мы берем э, жизнь какой-то очень известной личности и, соответственно, снимаем при нее кино. И надо сказать, да, что у боёпиков, у в принципе, довольно слабое жанровое разнообразие, в основном это просто некая трагедийная концепция тут работает, да, где в начале фильма у нас есть персонаж, который наделен неким характером. Но под конец фильма он как раз-таки становится таким неким образом, да, то есть он переходит из характера в тип, грубо говоря. да, То есть если вначале перед нами представала довольно яркая, сильная, но тем не менее живая индивидуальность, то в конце мы видим, в конце фильма, любого боёпика, мы видим, что эта личность переходит в разряд как раз-таки такого расхожего образа, некого образца всех людей, вот, которые будут на этот образ равняться. Uh, ну, Можно вспомнить, например, я не знаю, uh, из недавних это легенду номер 17 про Валерия Харламова.
1: Вот это, конечно, загнул из недавнего. Не такого уж недавнего.
0: Но, тем не менее, мы видим, что да, в начале фильма у нас очень яркая сильная индивидуальность, которая, ну, вот этот самый Харламов, который выбивается из коллектива, который коллектив, наоборот, его пытается затормозить, да, то есть всегда в Бойопике мы видим противостояние между активным индивидом и. Ну, такой реакционным коллективом, да, который, наоборот, пытается затормозить как раз-таки все эти амбициозные начинания, амбициозные решения индивида, но в итоге... Как обычно бывает в боепиках, все заканчивается тем, что индивид все-таки прерывается сквозь эту завесу непонимания да, и становится тем, кем он в принципе становится. Да? То есть происходит такая вторичная, вторичная канонизация и без того известной и значимой в истории личности. К тому же нужно понимать, что Баюпик — что это не а, чисто биографическое произведение, да, тут нету какого-то, то есть это не ЖЗЛ, грубо говоря, <laughs> то есть Баюпик берет какие-то расхожие, э, ну, скажем так, голливудские штампы, да, то есть э, э, рабочие приемы для того, чтобы сделать из э, жизни известного человека некую, э, некую легенду, да, чтобы мы э, прожили с ним вот э, этапы становления личности, да, этапы становления того образца э, вот этого всеобщей человечества ну, ну, просто образца, да, как такого э, такого канона э, чтобы, ну, чтобы вот зритель преисполнился как раз этим ощущением что да, вот э, жизнь она состоит из трудностей но эти трудности только нас закаляют только заставляют нас э, дальше вперед прогрессировать
1: мы так сходу, конечно, начали с критики боёпиков. Собственно, я думаю, что-нибудь хорошее мы в них тоже найдем позднее. Но на мой взгляд, вот тут две основные проблемы, которые ты тоже уже частично затронул. Первая проблема, и мы, я думаю, будем о ней подробнее говорить в контексте первого фильма, который мы рассматриваем, это то, что зачастую боёпики, по сути, являются иллюстрацией страницы из Википедии. Потому что есть какие-то основные опорные пункты в жизни человека И опять же, если Бойопик ставит своей задачей не просто канонизировать персонажа, не просто его представить, а именно в таком сжатом, концентрированном виде познакомить с биографией, то, естественно, все вот эти моменты будут одни и те же. Вторая проблема, о которой ты тоже уже частично упомянул, это их... Однотипность, что ли. Ну, У да, нас да, есть да. человек, да, который mm -hmm. вначале никто, через mm -hmm. череду каких-то удач, неудач он приходит к тому, кем он становится. И большого разнообразия здесь нет просто в силу того, что оно и в жизни так происходит. Сначала человек ничего не добился, потом чего-то добился. Собственно, но
0: иногда в жизни все-таки происходит так, что человек ничего не добивается. Таких людей не
1: снимают байопики.
0: Это да, это да, да. Но байопик в этом плане может просто ввести в заблуждение неискушенные сердца и Сказать, что в жизни действительно так работает сначала тебе просто очень плохо а потом бац тебе становится хорошо и они как бы не они упоминают это то что человек ну как бы работает серьезно над собой uh -huh. для того чтобы все-таки да из хорошего получилось хоть что в смысле не из хорошего а? прощение с плохого все-таки получилось что-то хорошее ну естественно а, да. просто
1: потому что в два часа впихнуть все перипетии невозможно физически
0: для того чтобы примерно понимать, что такое боепики, мы с Ариной решили взять два фильма для анализа. Это два фильма о Стиве Джобсе. Первый – это «Джобс. Империя соблазна». 2013 -го года, и фильм «Стив Джобс» Дэнни Бойла, который был снят в 2015 году, и где сценаристом является небезызвестный Аарон Своркин. К сожалению, сценариста первого фильма я не знаю, и как-то не очень хочется. Википей, да. <laughs> потому да. Ну, да, потому что сценарий ну там так себе. Да. А, вот. И с чего, бы, с чего бы хотелось начать? А, Во-первых, с актеров. Да, то есть сейчас а, в Империи Соблазна роль Стива Джобса исполняет небезызвестный Эштон Катчер. А в прошлом, а, по-моему, он был таким, типа Ну, не то чтобы секс-символом, но человеком, который мог завоевать сердечко любой девушки <laughs> не знаю. Вот. Но потому что, насколько я помню, он снимался именно в таких, типа то ли комедиях, то ли как-то вот он был, да. ну да, молодежным героем-любовником что-то в том духе.
1: Если мы не берем эффект бабочки, а в основном, да
0: да ну ладно вот и качер в принципе использует довольно классическое довольно классические актерские приемы он просто берет и внешне мимикрирует под пластику и поведение Джобса, то есть если мы там посмотрим как себя вел Джобс на на видеозаписях, на разных презентациях и так далее, то есть он такой немножко присутуленный так ходит немножко в да, там и так далее, вот, ну, такой, типа, судя по пластике, да, по физиогномике, это немножко такой человек в себе, да, вот, как-то он немножко замкнут, оторван от коллектива, и, в принципе, качер как-то пытается эту волну поймать, да, то есть, фактически весь фильм мы видим, как, как вот Джобсон, да, такой немножко отстраненный от других людей человек, да, что-то там думает себе на, такой человек себе на умеет и так далее, но, в принципе, как бы на этом вся сирольское мастерство качера заканчивается, да, потому что, когда, в, когда дело доходит до диалогов, да, до непосредственно самого, самого действия, то перед нами предстает довольно классический и, я не побоюсь даже этого слова, скучноватый боюпик, да, про просто про то, как Джобс становится Джобсом. Да? Более то есть... того,
1: ты если уберешь mm -hmm. из названия слова Джобс и заменишь на что-нибудь другое, это в принципе фильм про любого неординарного бизнесмена.
0: Ну да, это то есть перед нами довольно классическая история про то, как человека, в которого никто не верит, да, которому никто не доверяет, который просто ну, довольно сумасбродный и немного такой спонтанный в себе индивид, да, как он добивается всего. Ну то есть опять-таки классическая голливудская история, в которой ну практически нет ничего такого оригинального хотя не, ну там есть пара моментов, которые в принципе ну, довольно интересные вот. ну по крайней мере там как там например Джобс учится каллиграфии вот. Ну, мне понравился просто монтаж, ну, такой, как бы, у него там одновременный приход, грубо говоря, да, и вот этот, эм, и то, как он воспринимает эту гармонию вселенной и так далее, вот, как он это, э, как он воспринимает э, вот эту всю красоту мира, которая потом должна воплотиться как раз-таки в том, как он э, как он предлагает обустроить быт обычного человека, да, там, то есть, если вспомните, ну, такие программные вещи вообще самого Стива Джобса, да, то есть, как он продвигал свой продукт. То есть компьютер из неординарной вещи в обиходе должен стать да. То есть он должен именно строиться в быт обычного человека да, и стать такой же неотъемлемой частью его существования, когда, допустим, тот же самый, не знаю, тостер, чайник, плита и так далее. Да? То есть если, да, как бы это не новость, что Джобс, он не изобретатель, да? он не программер, не айтишник, и он даже не дизайнер. Он просто предлагал некие идеи и просто пытался держать людей в узде для того, чтобы они создавали тот продукт, который он хочет видеть. А он как раз таки хотел видеть а, прод, продукт, который будет проводить а, инновационные технологии, но так, чтобы люди от них не шарахались а mm -hmm. наоборот к ним приходили, да, то есть э, как раз-таки, да, можно пенять э, «Империю соблазна» на то, что она довольно ну, классический такой а, а, открыт, открыточного вида э, фильм, в котором, ну, как бы все и так понятно, да, там нечего смотреть, но все-таки, когда нам показывают эти вот э, сцены сборки Макинтоши, то как бы ну ты все равно как бы начинаешь тянуться бессознательно к этому Макинтош uh -huh. потому что ты видишь вот этот а, белый кол, просто этот красивенький там туда сюда вот не ну реально я как смотрю на этот Макинтош я думаю какой же он на ощупь. я хочу на него посмотреть я хочу покласситься по этим кнопочкам как вот это вот все да и вот эта дурацкая однокнопочная мышь которая просто вечный спутник всей этой продукции Apple да то есть мы видим, как создается вот эта вещь, которая должна к себе притянуть человека. И, как бы, Бойл в своем фильме как раз-таки тоже с этим работает, да, где, он, где Джобс убеждает своего секретаря, что да, это компьютер с такой нелепой ухмылочкой, да, который тебе прям, ну, который тебе улыбается, да, который к, тебе, к себе располагает, и так далее, и так далее. Да, то есть, в принципе, как такая, знаешь, контрольная работа этот фильм ну как бы отрабатывает да, то есть, он как бы на четверочку так и сделан. Если типа. лень
1: читать Википедию или биографию Джобса, то можно посмотреть фильмы, в принципе, вот основные да, моменты что, что, знаний, и как
0: ни что. странно, сама биография Джобса намного интереснее, чем то, что показано в фильме. Да, то есть, ну, мы тут как бы не справимся это все пересказывать, да, но, да, в принципе, Джобс это такой был человек, который, ну, на самом деле, да, он стартанул очень ярко. Вернее, не он один, а еще Стив Возник с Apple 2, да, который, нам, который как раз-таки и показал, что что такое чем может быть персональный компьютер. Да, mm -hmm. то есть э, он все равно оставался э, ну да, там был графический интерфейс, но он все равно работал с командной строки да, а вот этот DDoS который, вот а, показал, как можно работать с графическим интерфейсом это я вчера посмотрел, он называется метафорический интерфейс да, то есть мы видим что команды заминают, заменяют иконки и все команды отображаются визуально, mm -hmm. и в принципе это, было, это был прорыв, но это был прорыв не Макинтош, это был прорыв компании XRX да, потому что Джобс потом пенял на. Ну, ты видел в фильме, как он да, звонит uh -huh. Билл Гейтсу, говорит, что типа ты такой плохой у меня украл, значит, мою персонку с вот этим метафорическим интерфейсом, но, тем не менее, но. Все-таки и Джобс, и Гейтс одновременно оба подсмотрели у компании Xerx, которая первая, в принципе, предложила как раз-таки графический интерфейс как вот средство проведения операции с, с компьютером, да? То есть не введение команд отдельных в строку, да, а вот э, как непосредственно визуальное взаимодействие с э, программой. Э, вот. И, в принципе, Империя Соблазна, но ну, я уже про сам фильм, она, в принципе, ну, как-то доходчиво объясняет основные этапы прохождения пути Джобса, да, показывает, что он из э, э, энтузиаста самоучки и довольно наглого типа который mm -hmm. просто хочет создать нечто, да, а проходит все, все, весь этот путь взлета и падения, да, то есть там показывают классическую арку героя, да, то есть мы видим, как Байопик здесь как раз-таки переиначивает жизненный путь самого человека, да, и делает из биографии не, нечто похожее на какой-то завершенный, mm -hmm. завершенный текст, да, опять-таки происходит вторичная канонизация, да. И как бы, ну, несмотря на все слабое, да, слабое актерское дарование штинкачеров, все-таки он как-то показывает как раз таки трансформацию Джобса. Мне кажется, здесь
1: этот фильм выпадает в классическую ловушку для всех майопиков из-за mm -hmm. того, что он стремится охватить вообще все. И учеба в универе, и отношения mm -hmm. там со своими женщинами, и отношения с дочерью, так мимоходом, и вот этот mm -hmm. конфликт mm -hmm. с Биллом Гейтсом. То есть он распыляется, mm -hmm. как будто бы на все mm -hmm. отовсюду хватает по чуть-чуть, но из-за того, что этого очень много, ты как раз-таки не успеваешь проникнуть в этот текст как в какой-то близкий тебе и проникнуться персонажами. То есть, это опять же возвращаясь к страничке из Википедии, что очень все кратко, сжато, много.
0: Ну да, то есть я так галопом по Европам, да, то есть мы в принципе инфру... ну, информативно мы понимаем о чем mm -hmm. речь, но как раз таки вжиться и посочувствовать Джобсу мы как бы ну особо не можем.
1: Я бы, может, добавила еще пару слов буквально про структуру фильма про композицию, потому что здесь опять-таки фильм эксплуатирует очень классические штампы, что у нас такая рамочная композиция, с одной стороны, когда вначале в нас кидают кадром, в которых Стив, Стив Джобс уже, собственно, в том виде, в котором мы его знаем, приходит на презентацию, тоже достаточно распространенный ход, когда нам сначала заявляют персонажи уже в расцвете своей карьеры, а потом дальше отбрасывают нас назад и очень так прямо, линейно, без каких бы то ни было изысков рассказывают поступательно-последовательно его историю.
0: Ну, это тут структура, которая, в принципе, нечего говорить. Ну да, она очень классическая. Довольно да, христимативная структура. Потому что, ну, как авторы фильма решили, что приход Джобса в Apple, да, это как, типа, возвращение сына в родной год, грубо говоря, да, то есть на этом можно закончить уже историю, да, то есть тут она как раз-таки. образуется именно та, да, то есть фильм выполняет свою задачу, он говорит о том, как образовалась именно та самая которая вот стала как нам представляется в современном виде на этом мы наверное закончим с качером и перейдем к фасбендеру вот тут уже со структурой
1: сильно интереснее
0: да 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 во-первых да все-таки у нас тут сценарий пишет не абы кто и снимает фильм тоже не абы кто да Айрон соркин сценарист еще кстати социальные сети тоже как, привет, все эти шушеры с айтишниками и так далее. Хотя, как бы, не в обиду людям, которые занимаются информационными технологиями, это просто, да. Их сложно обидеть,
1: они богатые.
0: Ну, да, но, как бы, наличие комплексов у людей еще никто не отменял, в любом случае. К тому же, если обидеть человеку, у которого много денег, то, скорее, ты себе просто жизнь испортишь. Это тоже верно. Тут надо поаккуратнее. Да, 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 да. Так, ну в общем, э -э, э -э, фильм называется Незамысловато. Стив Джобс. Да, и как бы он Ну, тоже как уже начинает играться со зрителем, да, что он как будто бы не незамысловатый по структуре. То есть у нас есть в фильме три временных эпохи, в которых происходит как раз-таки действие. Нарратив у нас разбит на три ну, почти равные части, где, где участвуют фактически одни и те же действующие лица но в разных, в, разных интерпретациях, в, зависимости, в разных интерпретациях, в зависимости от той эпохи, в которой происходит, как раз таки, это самодействие. То есть первое, у нас 1984 год, это презентация Макентоши, ключевое событие для Джобса, потому что это был как раз-таки его такой самостоятельный проект. Ну, проект, которому он хотел заявить о себе уже в созданной им же компании, да, потому что ну, Apple II, который которой начало, начинается Apple, это как раз-таки совместный про продукт Возника и Джобса, и об этом фильм дальше говорит. Следующий, следующий отрезок времени, это 80, по 88-й год, это презентация Computer Next, от, mm -hmm. да, созданной Джобсом самостоятельно, ну, компании после его увольнения из Apple и следующий отрезок времени это насколько я помню 98 год это презентация компьютера iMac это uh -huh. уже компьютер который был создан до после возвращения Джобса Uh, в Apple, да, когда была, произошла эта интеграция Next в Apple, uh, и когда Джобс стал уже полноценным гендиректором uh, этой самой компании, да. Uh, вот. Uh, и uh, вот первый вопрос, зачем нужно было <laughs> uh -huh. разбивать на три этапа, вернее, это даже не этапы, это скорее такие две-три разные вариации какой-то одной постановки. Uh -huh. uh, да, в чем, в чем заключается смысл вот этого, этого трюка? Вот, а рент, как думаешь
1: И что важно еще добавим, что это все постановки перед какими-то важными презентациями то есть по сути это какой-то пик наивысшей ответственности. И, на мой взгляд, и думаю, на твой тоже, это сделано для того, чтобы действие в фильме предельно сконцентрировано. То есть понятно, что к реальности это имеет мало отношений, что в действительности все эти люди за полчаса до презентации приходили к Джобсу и чего-то от них хотели. Но здесь у нас создатели выбирают два таких, наверное, магистральных персонажа – Джоанну Хоффман и, собственно, Лизу, дочку Джобса – которые в каждой из этих трех этапов, во-первых, играли ключевую uh -huh. роль в жизни Джобса, во-вторых, разную, uh -huh. и он к ним относился по-разному. Собственно, это все сделано да, для да. того, чтобы продемонстрировать, как человек, проходя вот эти вот свои карьерные перипетии изменения, меняется внутренне и в отношениях с другими людьми.
0: Uh, да, да, скорее. Ну, я стал полностью согласен. Я бы только добавил, что uh, туда надо еще иметь в виду uh, вот этот пространственный характер действия. Да, то есть мы постоянно оказываемся в театре. Uh -huh. то есть, uh, но при этом мы не оказываемся на сцене. То есть uh, в начале каждой из этих, из этих отрезков Джобс uh, оказывается на сцене, но он с нее уходит и возвращается уже под конец. Да? То есть, опять-таки, мы видим, как Такое на микроуровне эта конструкция тоже, а? да -да -да -да. что это все замы... замыкается. да, То есть, мы видим некую... некое состояние репетиции перед как раз-таки каким-то ответственным моментом. Но вся ответственность как раз-таки переходит со сцены, то есть, uh -huh. вся, вся напряжение, да, вся динамика уходит со сцены, как раз-таки на подмостке. И это, кстати, мне, то... мне нравится этот момент, когда они с возником говорят как раз-таки в оркестровой яме. Uh -huh. Вот это прям очень классный момент был, где как раз-таки, да, они тоже что там выясняет отношения, uh, да, и в принципе как бы ну на, ну на на мой взгляд как бы вот эти все люди, которые окружают Джобса, да, то есть uh, Соркин таким образом простраивает uh, композицию, что uh, вот есть Джобс, который вот как вот планета вот вращается, да, вот ну не вокруг своей себя, а вот так вокруг нечто, да, вот и люди как спутники вот так вращаются тоже вокруг него да И с каждым из них, у, них у, него происход, у него происходит некий диалог, они перебрасываются репликами, и что не показалось тоже важным, это не происходит так, что сначала ты с одним поговорил, потом с другим поговорил, поговорил потом с этим поговорил, они все время как-то взаимодействуют. То есть Джобс не успевает договориться с одним человеком, он возвращается к другому, а потом uh -huh. возвращается к тому, с кем он говорил до этого. И это тоже как бы немаловажная часть для как раз-таки понимание конструкции этого фильма, что, да, мы видим, что по постановке Джобс все время в этих моментах на пике, на накале своих возможностей, да, потому что сейчас, через несколько секунд, ему нужно пристать перед миром во всей своей красе, но вся эта нервозность, она начинает выплескиваться как раз-таки в, в общении с другими людьми, и приходится совершать какие-то судьбоносные для себя решения. Да, то есть, с одной стороны, все эти... Три части, они вроде бы как друг, друг от друга обособлены, но одновременно с этим там проходит такая красная линия борьбы Джобса со своей такой, ну, не гордыней, но вот этим отторжением от, uh -huh. от, от мира, да, то есть он, он, он строит карьеру для того, чтобы как раз-таки канонизировать себя с той целью, чтобы вот оторваться от людей, да, то есть там же в конце, ну, вот, перед презентацией самого Макентоши у него происходит разговор как раз-таки с Джоном скале, где они обсуждают, не чувствуют ли себя брошенные дети mm -hmm. да, избранными, вот, или они чувствуют себя как раз-таки вот, И Джобс как раз-таки это все экстраполирует на отношения с Лизой, вот, потому что, ну, как бы он не просто так пытался отрицать свое отцовство, да, не просто так, он как бы, да, не потому, что он такой весь себя плохой человек, вот, а потому что он боится, просто боится кому-то открыться и боится кого-то полюбить. Вот тоже довольно важная часть как раз таки для психологического портрета и джобса и того джобса которого воплощает на экране дэнни бойл
1: здесь соркин и бойл выбирают очень интересную такую формулу потому что есть большой соблазн когда ты снимаешь кино про масштабную личность снять это в масштабных декорациях и вот как раз таки вот этот уход в камерность он играет сильно на руку фильму потому что мы видим уже, во-первых, драму конкретного живого человека, а не просто какого-то успешного бизнесмена его успешного успеха. И, собственно, это позволяет выделить фильм на фоне других вот таких классических боепиков. Что камерные боепике это редкость?
0: Да, кстати, с учетом того, что там все равно подчеркивается масштабность, то есть это аншлаг кучу людей на презентации и так далее. И мне это всегда немножко забавляло, если честно, потому что, ну, чуваки, вы просто смотрите на ком компьютер, как бы. Что такого интересного, блин? Ну, так в восемьдесят восьмом
1: году, конечно, интересно, что компьютер в каждом доме, что ли, видел?
0: ну это кстати да это тоже верно да но опять таки это вопрос о том как стив джобс умел проводить презентации да и как он, как он умел представлять продукт вот можно посмотреть на ютубчике а, записи его презентации особенно презентацию айфона как он например, uh -huh. очень да, очень классно все это провел если, вы, если немножко вернуться к империи соблазна мы видим что Бойл, ну как и соркин они отбирают этапные для джобса моменты и ну это и связывают это с компаниями, да, то есть у нас Макинтош, next Компьютер и аймак И и в принципе эти компы они становятся такими ключевыми значимыми продуктами Джобса как этого творца. Но и при этом они все равно отходят на второй план по сравнению с его, да, с его как раз -таки живой живым взаимодействием с людьми. И вот, кстати, тоже довольно интересно, как сделаны диалоги в фильме, да, то есть у нас идет диалог, то есть Джобс с кем-то разговаривает, и, допустим, он говорит со своим секретарем, вот этой Джоанной, которая играет Кейт Уинслет, она ему говорит допустим, э, Стив, ты должен э, поговорить с дочерью, с дочерью а э, Джобс отвечает, э, там что-то про макинтош, <laughs> что-то говорит про доходы компании, говорит про то, что нужно выб выбиться вперед, нужно обогнать IBM и так далее, да, то есть э, Джобс, он все равно понимает, как-то до него пытаться, пытается достучаться, но своими же репликами он как бы пытается отгородиться все равно mm -hmm. от, э, от людей, да, э, чтобы это, запереться в своем коконе и не показывать, э, какого у него такое израненное, такое больное нутро, которое просто, ну, он, он все равно как бы держит в себе эту обиду на тех людей, которые от него отказались. Хотя известно, что там приемные родители Джобса о нем очень хорошо заботились, и, в принципе, были довольно, ну, очень хорошими родителями, грубо говоря.
1: Насколько ну. я знаю, он к ним как раз-таки относился тоже как к своим родителям, буквально. То есть там не было ну, вот да, вот этой да, да, стены да. между ними, что приемные, неприемные. Да,
0: да, да. да, 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 а, то, Ну и как бы если вспомнить, как Джобсу его отец, ну, приемный отец, он отдал в распоряжении целый гараж, чтобы сварганиться свои компы, да, так далее, так далее. Вот, да, то есть мы видим, что там тоже как происходит трансформация личности в фильме, ну, иметь в виду в фильме Бойла, да, где под конец как бы Джобсу, он как бы ну, немножко растапливается да, он как uh -huh. бы, да у него в, в, в голосе появляются такие более личные более теплые более, более близкие интонации да где он все-таки открывается людям да особенно ну, мы это, мы это видим во-первых, по разговору с Джоном Скали, который поставлен был очень хорошо. То есть у нас разговор с Джоном Скайли да, в трех ипостасях идет. То есть в начале это разговор двух очень близких друзей, таких с полуиздевками. Во второй части это разговор на повышенных интонациях двух обиженных друг на друга людей. И третье это как раз таки... Ну такой разговор по душам после того, как все было уже разрушено, грубо говоря, да, где они как бы понимают, что они все-таки друг на друга зла не держат, но тем не менее разговаривать в том же, разговаривать так же, как они говорили до того, как Джобс уволили, они уже больше не могут. И, э, во-вторых, мы это видим, как, э, как Джобс начинает проявлять себя именно с, чел с человечной точки зрения, точки зрения да, когда он э, разговаривает с э, дочерью, с Лизой, э, да, где э, от, 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 на, на крыше этой парковки, э, где между ними тоже как возникает вот эта связь близкая, но которая не, ну, не дается дословно, что, mm -hmm. кстати, тоже хорошо сделано, да? что как бы зрителю дается это все как бы, пережить и прочувствовать, но не так, но чтобы до него это не доходило в грубом -то, в, в грубой такой в вербальной форм -форм формулировке, что бац, и все, Джобс у нас, оказывается, теперь не просто карьерист, но он еще и человек mm -hmm. живой, oh, да. да. да тут тоже
1: был бы соблазн идти вот в это, но слава богу, нет. И я бы еще хотела отметить отдельным плюсом фильма, мы этого частично коснулись, что он не распыляется на персонажей, стремясь охватить вообще всех, с кем когда-либо Джобс пересекался, потому что если мы посмотрим, многие даже из значимых фигур они находятся где-то на фоне, не затемняя, не оттеняя собой собственно Джобса, потому что он в центре внимания и как ты правильно сказал, все вращается вокруг него, и даже те персонажи, которые вращаются вокруг него, отобраны. Той необходимости, в которой они нужны для раскрытия его как человека и предпринимателя.
0: А, да, и вот, кстати, я тоже, ну, в смысле, подзабыл сказать про возника, потому что диалоги с ним как бы тоже занимают, ну, а там, там все важно, но они как бы важную важную позицию как раз таки в понимании того чем, кем является Джобс как раз таки в, в данном конкретном э экранном воплощении то есть Возник здесь выступает такой некой совестью Джобса грубо говоря, да? особенно в, в последние третьи фильма, где Возник говорит, что Джобс это создание Apple 2, то есть если бы нас не, если бы у тебя не было меня который создал как раз таки эту машину которая обеспечила нам как раз таки создание и продвижение нашей компании то все твои творческие амбиции которыми ты сейчас похвалишься да они бы ушли они просто улетели бы в трубу и ничего бы не было бы вот и видно что на протяжении всего фильма джобс как раз таки пытается вот бороться с этим принятием того что не он один стоял у стоков вот этой гигантской корпорации, да, что у него он один как раз-таки ответственен за успех. И... Потому что он же не просто компанию создал, да? он показал, как компьютеры могут быть, ну, как я уже дать говорил, да? как они могут быть элементом быта, да? как они могут быть элементом моды. Но, тем не менее, всего этого не было бы без как раз-таки достижений Возника. Вот. И да, и Соркин очень грамотно очень грамотно вводит эту линию и показывает, да, как, как Возник в качестве такой вот именно совести Джобса пытается до него достучаться, чтобы Джобс как раз-таки принял, чтобы Джобс не просто бы назвал тех людей, которые отвечали за создание Apple Два, да, а, э, как бы суть не в этом, а суть в том, чтобы Джобс понял, что он э, что он не всесильный творец, да, что mm -hmm. как бы, э, да, все, что от него зависело, это просто собрать компанию людей и заставить их работать, грубо говоря, вот, но э, но он никакой не создатель в этом плане, да, он не творец, вот, и Джобсу как раз-таки это претит, он, э, ему больно сознавать то, что э, творит-то не он, он просто говорит, что делать, но... Руководит оркестром. Да, 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 Вот он играет на оркестре, да, но мне все время казалось, мне как раз-таки казалось, что, вот он произносит эту фразу в оркестровой яме, и эта фраза звучит не как сильный аргумент, а как отчаянный шаг защитить себя. То есть, да, как бы мы видим, что от этой фразы позиция вожника, она как бы не разбивается в осколке, да. А, все равно Джобс прекрасно понимает, что да, насколько бы ты крутым дирижером диржер, диржер, не был, то без музыкантов у тебя как бы ничего не получится, Говорит да, то нечем, музыка... да. Да, 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 Музыка рождается из другого. А, вот, другими способами. Дирижер в этом плане он как бы ничего не сможет сделать, если нету, нет, собственно говоря, этого оркестра.
1: А вот, кстати, перед заключением, как ты думаешь, почему Байопики, тем не менее, несмотря на свои одинаковые структуры, и некую такую картонность очень популярны. Люди реально очень любят боёбики.
0: А, ну, во-первых, мне кажется, это... Ну... Если брать э, совсем тривиальный какое-то предположение, это, во-первых, уход от реальности. Но это не совсем прям окончательный эскопизм. Mm -hmm. Просто ну, взять, допустим, какого-то среднего зрителя, у которого, ну, как бы, ну, там, нормальная жизнь, там все такое, все вроде вроде так более менее ничего. Вот, но э, ему просто приятно наблюдать за жизнью человека, у которого как бы тоже он был на, как бы, на нулевом таком уровне и выбился, и достиг какого-то такого успешного успеха, да, где он как бы преодолел вот эту трясину быта и вырвался вперед, грубо говоря. Да? Вот. И ну, мне кажется, в принципе, когда частное выходит в публичное, это, в принципе, становится лаковым кусочком для аудитории. То есть, ну, это, в принципе, мне кажется, история с очень богатой и уходящей вдаль генеалогией, да, если взять, там, допустим, те же самые, не знаю, «Жития святых», грубо говоря, uh -huh. вот, но это я сейчас не провяжу прямо. Прям да? далеко
1: ушел, Нет, я
0: имею в виду, почему вот боёпики интересны зрителям, несмотря на то, что эти боёпики постоянно используют одни и те же клеша, одни и те же штампы и эксплуатируют одни и те же формы выражения, да, и как бы все время говорят об одном и том же. Но, в принципе, жанр — это такая штука, которая всегда, ну, как бы, она ну, ин, ин, инвариантна в любых своих ипостасях, просто художники с ней по-разному играют. Все, что, как, что мы видим, уже видели на примере Дэнни Бойла, да, с, uh -huh. со, со Стивом Джобсом. Что все-таки, да, как бы людей привлекает биография известных личностей, потому что, одна, с одной стороны, и похожа на обычное протекание жизни, и, с другой стороны, мы видим, как в этих биографиях как раз таки работают Законах художественного текста, грубо говоря. С учетом того, что они все равно уже, ну, если мы говорим о биографиях, то они уже переработаны как раз таки с тем, чтобы сделать из жизни как раз таки некий законченный законченный конструкт, да, где у нас есть завязка, кульминация и развязка. Да, и, и мне кажется, что, ну, во-первых, это уже, в принципе, работает интерес, интерес человека к искусству как таковому, ну, и как бы внутри, внутри искусства есть разные жанры, да, и среди них как раз-таки биографические биографические элементы, да, или взять, например, допустим, не «Жития святых», да, а, допустим, романы воспитания, например, так. где мы берем, да, допустим, и самый, наверное, доходчивый пример, но одновременно с этим пример, который по-своему тоже обыгрывает романы воспитания, это… Uh -huh. Uh -huh. как это называется правильно у, у Сомерсета время бремя Россией человеческой, uh -huh. да, то есть у нас есть человек, но это не не какая-то выдающаяся личность, да, uh, и мы видим как бы от рождения до какого-то пика своего, да, до, до, до зрелости, да, как он как он взрослеет, как он меняется, как он трансформируется и так далее. да. И читатель, он, в принципе, ну, он включается как раз-таки в эти жизненные перипетии. И таким образом мы видим, как тут жизненная философия, она как бы перемежается с, со структурой художественного текста. И человек как бы наблюдает, грубо говоря, за жизнью в реальном времени, но при этом он все равно понимает, что как бы ничего спонтанного в этой жизни как бы не произойдет, а любая спонтанность будет так или иначе объяснена как бы жизненным уроком, вот. И в эпоху, как мне кажется, это тоже как бы работает, да, то есть у нас есть личность, которая проходит через испытания, но эти испытания как бы не тормозят ее, они ее как раз таки заставляют развиваться как раз-таки, вот, раскрывать как раз-таки те дополнительные потенциалы, которые в ней заложены изначально. Да? То есть у, у нас э, такие испытания, которые не подавляют индивидуальность. Ну, такую вот яркую, да, а наоборот ее подчеркивают, вот, как раз таки то, почему человек преодолевает эти препятствия, это как раз, как раз таки заложено в том, кто он есть, да, а он как раз таки есть тот, кем он должен стать, грубо говоря, да, то есть в боевых работает как раз таки это пресловутая инверсия, да, то есть даже если вначале мы видим, что человек представляет из себя, ну, грубо говоря, так, просто, ну, как бы никто, то по итогу мы видим, что это все равно ориентировано, это все равно ориентировано как раз-таки на финальный образ, с которым этот фильм будет замкнут, вот, и, то есть тут очень сложно ответить на вопрос, на самом деле, почему людям вот так нравятся эти боёбики, вот, потому что, мне кажется, ну, ну, это просто одна из вариаций того, кем можно стать, грубо говоря.
1: Мне кажется, что это может быть связано в том числе с тем, что люди любят подсматривать замочную скважину, ну, да, люди ну, да. любят наблюдать за жизнью звезд, фоловить в инстаграме, подписываться еще где-нибудь. И это то же самое просто более сжато, более концентрировано.
0: Итак, что мы имеем в итоге? Что собой представляет боепике? В принципе, мне кажется, заключение здесь будет идентичным в вступительной части, да? потому что, ну, в принципе, из разговоров про э, фильмы в фильме о Джобсе мы поняли, что, ну, <связывающие> Все боепики по, по сути дела, плюс-минус похожи друг на друга. да <связывающие> Это довольно, да, довольно однотипные, однообразные продукты, в которых ну, просто эксплуатируются какие-то эпизоды из биографии известной личности, где эта известная личность, историческая личность, она проходит такой процесс вторичной канонизации. Да? То есть в этом плане Кино просто становится средством ужатия. Вот этого всего гигантского материала, да, биографического, до то какого-то приемлемого двухчасового формата для того, чтобы люди по-быстрому просто это все восприняли, насытились пафосом прохождения трудностей какого-то конкретного индивида сквозь это коллективное неприятие, сквозь эти вот судьбоносные события, которые пытаются его оттолкнуть и вернуть на круги своя, да, опять-таки как вот у Джобса, почему его биография в этом плане довольно удобная, да, потому что у него в середине жизни это вот увольнение и потом угу. возвращение, да, то есть опять-таки мы видим, что как-то, как, как в жизни работают как раз-таки концепции художественного текста, и как они потом возвращаются обратно как раз-таки в художественный текст, и все это пытается перевариться. А, да, и, а, да, то есть байопики — это довольно расходный, скучный жанр, который, тем не менее, все-таки отбивает свою кассу, потому что зрителям, ну, тем не менее, все-таки интересно понаблюдать за жизнью а, другого человека. То есть, как Арина сказала, поплыть в замочную скважину. Но бойопик, почему он все-таки бойопик, а не просто биографический фильм? Потому что он делает это все с размахом. То есть, все-таки да, он объединяет в себе и, и да, биографии и эпик. Да? То есть, все-таки бойопик это не то, чтобы лазание в чужих тайнах, а именно попытка создать э, некий, э, культурный, э, 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 некий культурный образец, да, то есть э, где человек проходит как раз таки, стадию прохождения от персонажа к типу, да, от какого-то конкретного, ну, не, не от персонажа, а от характера, да, от, mm -hmm. э, а, а, от живого такого насыщенного психологически э, человека к какому-то э, на, надчеловеческому образцу, да, на который как раз таки в дальнейшем э, коллектив будет равняться. То есть если мы обратимся к фильмам про Джобса, Джобс это человек, который создал определенный образ жизни уже. Да, то есть, это, почему он гений? Потому что гении создают правила, по которым потом mm -hmm. люди будут жить. Если человек с правила не создает, это не гений. <laughs> да, это ну, кто-то иной, но точно не гений. А, да, но ну, это такая романтическая концепция гения, на самом деле, и в принципе, ну, я имею в виду эпоху романтизма. Да, то есть, гений тот, который переначивает э, изначально данные условия, по которому, по которому люди в принципе существуют, да, как они воспринимают действительность и так далее. Да, то есть, гений тот, который ну, как бы вступает схватку с э, какими-то консервативными течениями да вообще с самой судьбой с природой и так далее да как он утверждает свою человеческую волю как это все должно быть и в боепиках в частности в фильмах про джобса мы видим как человек как человек до да, пытается утвердить свою волю как он пытается таким революционным путем грубо говоря показать как должности как должен идти бизнес, как человек должен воспринимать проду компьютерную продукцию, как компьютеры в принципе внедряются в жизнь, как они должны выглядеть для того, чтобы они стали как раз-таки тем, чем являются сегодня в нашей реальности, да? Потому что вот мы сейчас пишем подкаст, в принципе, на вот такой вот концепции, да. То есть мы не имеем в виду, что типа Джобс там создал что-то, но Джобс как бы провел эту линию того, чтобы сблизить человека и технологии в принципе, да, чтобы они как бы вошли в какое органичное, нерасторжимое единство. Uh, и, uh, и технологическое, и культурное. И культурное прежде всего, да, потому что все-таки Джобс еще ртовал за то, чтобы дизайн был uh, таким образом спроектирован, да, чтобы, uh, чтобы технологии именно вливались в, в человеческое общество, да, без того, чтобы люди на них uh, со страшными глазами озирались, да, с uh, глазами по 5 рублей. Uh, вот, и... Uh... Тут можно, в принципе, уже закончить на каких-то основных чертах биопика, потому что, э, ну, я думаю, можно просто посмотреть любой биографический фильм и понять, как бы на, 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 на чем он строится, вот. Я... Только вот из последнего я не помню. Ну, более-менее все-таки недавнего. Это не Легенда 17, например. Тебе пример боёпика
1: привести? Ну, вот я
0: вспомнил про Толкина, например. Вот был, по-моему... Да, но вот я... Не
1: смотрела. А богемская рапсодия, мне кажется, в этом плане очень показательна. Там прям тоже все это один в один. Но, как мы выяснили, хороши те боёпики, которые не наследуют прямую вот этой стандартной схеме превращения гадкого утёнка в «Прекрасного лебедя», а как-то переначивают эту структуру, отбирают одну из линий, которую проводят через весь фильм, не стремясь охватить вообще все, потому что это невозможно, либо представляют какой-то очень специфический взгляд на персонажа, именно как на персонажа, на образ, которым он уже стал.
0: Да, то есть, как мы говорили в начале, допустим, можно взять биографию исторической личности и внедрить ее в сеттинг, допустим, фэнтезийный или в сеттинг альтернативной истории, да, как с mm -hmm. Линкольном, например. Ну и, кстати, Линкольн, как довольно противоречивый президент, он... Ну, на, насколько я помню, он довольно частый гость в кино, грубо говоря. Да? То есть у нас и Генри Форд снимал молодого Линкольна да? и Стивен Спилберг с Линкольном uh -huh. своему боефью да? вот, Линкольн Охотник на вампиров и так далее, да, То есть это личность, которая к тебе притягивает внимание американской ментальности, грубо говоря. Вот. И как, как работают со структурой различные режиссеры, да? опять-таки как это делают Дэнни Бойл и Соркин как раз-таки во Всеведжопсе, где они э, идут на такие композиционные ухищрения для того, чтобы ск сконцентрировать внимание зрителя на определенных аспектах, и даже не столько биографии, сколько э, человеческих взаимоотношений mm -hmm. как таковых, да, потому mm -hmm. что мы видим, что как раз-таки э, Дэнни Бойл пытается снять с Джобса как раз-таки маску самого Джобса, и этим, кстати, наверное, можно объяснить тем, почему э, Фассбендер не только внешний, но и по поводкам не похож на каноничного Джобса. Потому что, как мне кажется, это не то, чтобы недочет, а скорее это как-то между недочетом и режиссерской задачей. Грубо говоря, но это, опять я пытаюсь да, пытаюсь, пытаюсь натянуть на глобус, но все, где как бы пытаться деконструировать вообще как таковой этот биографический образ и показать как раз-таки живой человеческий характер, да, где проходит, проходит это жесткое, жесткое сопротивление между а, публи, а, публичной частью, да, карьерной, где как бы ты должен перестать именно во всей своей красе, да, показать, что ты человек без изъянов, без трещин в своем корпусе, да, и с другой стороны, где э, когда ты можешь предстать просто перед близким э, кругом своих знакомых, да, ну, даже если это коллеги да, по работе, э, где они все прекрасно понимают все эти недочеты, недостатки, где они понимают, что ты не святой, хотя ты пытаешься как раз-таки mm -hmm. перед ним казаться святым. да, Но ну, я имею в виду не святым, а человеком как раз-таки без недостатков, да, идеальным. Ну, а скорее богом тогда. Вот. Ну, ну, да, ну, ну, да, да возможно. <laughs> ну, таким башком. Вот. Ну, да опять-таки, где ты просто само совершенство, но они видят прекрасно твою изнанку. И Бойл как раз-таки, как мне кажется, пытался показать изнанку. И почему uh -huh. э композиционно все эти три, три части в его фильме, они как раз-таки проходят за кулисами, потому что они показывают изнанку сцены грубо говоря, -а -а. Да, 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 да. Вот, то есть это главный леет мотив, грубо говоря, всего фильма, да, мы показываем как раз-таки эту вывернутую сторону всего этого представления, да, и это и подчеркивается и в актерской игре, и в декорациях, то есть в внутрикадровом пространстве и так далее, и так далее. Вот, то есть... Опять-таки мы видим, что Стив Джобс в исполнении Дэнни Бойла – это не типичный биопик. Это как раз-таки биопик, который пытается критиковать биопики. Если так говорить в структуре мета-комментария, да? то есть это биопик, который, наоборот, настроен на то, чтобы классические, классические принципы биопика не работали. Вот, то есть мы как берем каноничную биографию Джобса, но при этом мы показываем живых людей. Мы показываем как раз-таки более-менее приземленные и понятные всем конфликты. Uh -huh. вот, да, потому что, в принципе, да, на каких-то стру структурах биографии все люди так или иначе идентичны Почему uh, мы понимаем как раз-таки нек некоторые проблематики которые поднимаются в произведениях искусств да, Потому что все-таки, uh, прежде чем нас объединит экран нас уже объединяют какие-то общие проблемы uh -huh. какие-то общие, какие общие стороны жизни да, в которых, через которые нам все-таки приходится проходить потому что это наша судьба <сham> Красиво,
1: <сham> да. красиво Завершаем?
0: Итак, дорогие друзья, мы заканчиваем на этом наш сегодняшний выпуск. И сейчас мы упомянем вам фильмы, которые мы сегодня разбирали. И, я думаю, обратимся к паре источников, которыми можно воспользоваться, для того, чтобы mm -hmm. иметь более четкое представление. Да, Во-первых, и об айопиках, и о Джобсе, <laughs> и так далее, и так далее. Uh, да, ну, первый фильм, ну, фильмов всего два, так что запомнить, запомнить будет нетрудно. Это Джобс Империя Соблазна на режиссер Джошуа Майкл Штерн. Я не поленился, посмотрел имя режиссера, но на страничке Википедии оно было выделено красным цветом. Так что, прости, Джошуа, я не знаю, что ты еще снимал. <laughs> да. uh, это фильм 2013 года. И другой фильм, это Стив Джобс, режиссер Дэнни Бойл фильм пятнадцатого года да и из источников я не знаю я бы порекомендовал все-таки если говорить в частности о джобсе ну, мне кажется, просто многие видели, но все-таки я скажу, посмотреть выступление Джобса на презентации айфона, потому что он реально классный. И ну, на ютубе очень много просто биографических материалов. В частности, есть канал, который называется appleinsider.ru, где есть и документальные фильмы про Джобса, и, в принципе, фильмы про продукцию Apple, и старую, и новую. Особенно про старые очень интересно. Там про Apple II, про Лизу, про Макинтош, про Ньютон. Да, и так далее, так далее. Тоже довольно интересно. То есть, в принципе, только этот канал вы можете посмотреть на YouTube. И для того, чтобы у вас было как-то более целостное представление о том, что это за компания такая. Если говорить про сами байопики то мне кажется тут как бы нету иного источника кроме как самих бойцовиков с учетом того что можно просто посмотреть один и понять как устроены другие и все на этом как бы все, все завершится то есть или там прочесть какую-нибудь биографию какую-нибудь там ну и ж грубо говоря да uh -huh. вот чтобы чтобы понять, да, по, какому, по каким лекалам, в принципе, строится биографическое произведение кого-либо. И не важно, не важно в этом плане содержательная сторона, сколько как раз, формальная. Mm
1: -hmm. Согласна.
0: Так, ну что ж, спасибо, что были с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь своим мнением в комментариях, делитесь этим выпуском со своими друзьями, вообще можно очень много чего хорошего делать, да, но самое главное подписывайтесь и ставьте лайки, да? вот это прям будет очень здорово. Да, И на этом все. спасибо большое, что слушали нас, что были с нами, всем пока.
1: Услышимся в следующем подкасте.